0: Главные новости дня.
1: Никто не убежит от военкома. Частные клиники обязали передавать личные данные всех пациентов. Частные медклиники будут передавать данные в единый реестр призывников, который создали в рамках закона об электронных повестках, рассказал председатель Комитета Госдумы по обороне Андрей Картополов в парламентской газете. Помимо частных клиник, передавать информацию для реестра также начнут налоговая служба, Рособрнадзор, Минздрав, территориальный орган МВД и компании-работодатели. По словам депутата, таким образом, военкоматы смогут точно знать, в каком статусе тот или иной призывник, работает ли он, где зарегистрирован, имеются ли у него тяжелые заболевания и другое.
0: Это позволит, во-первых, снять с военкоматов лишнюю нагрузку, потому что им не придется самим заниматься актуализацией данных, а во-вторых, избежать ошибок, когда повестки во время призывной кампании вручаются тем, кто призыву не подлежит.
1: Картополов считает, что такая система удобна и для самих граждан. По его словам, это нужно для того, чтобы человека лишний раз не дергать.
0: Скажем, закончил он 9 классов, поступил в профессиональное образовательное учреждение, данные о смене его статуса автоматически уйдут в реестр. И военкомат, формируя план очередной призывной кампании, будет уже четко знать, что он призыву не подлежит.
1: По словам Картополова, реестр военнообязанных заработает не раньше 2025 года. Вообще, из официальных заявлений властей следует, что по частичной мобилизации на фронт отправили 300 тысяч россиян. Реальные цифры гораздо больше, говорят правозащитники. Впрочем, Кремль все данные о потерях засекретил, говорит журналист издания «Важные истории» Соня Савина.
2: Спустя год мобилизации мы до сих пор не знаем, какие же потери среди мобилизованных. Видимо, областям невыгодно отчитываться о таких больших потерях. Мы можем только оценивать их число, например, по открытым данным. По некрологам близких родственников, сообщениям региональных чиновников мы смогли установить около трех тысяч погибших. Но надо понимать, что это число очень сильно занижено».
1: Проанализировав эти данные, волонтеры и журналисты издания «Важные истории» пришли к выводу, что каждый пятый погибший мобилизованный не прожил и двух месяцев после получения повестки.
0: Больше половины мобилизованных погибли в возрасте от 30 до 45 лет. Самый возрастной погибший мобилизованный в нашем списке – 62-летний майор Николай Исаков из Тверской области. Он провел на войне почти 8 месяцев и погиб в начале июня на территории России, в Шебекинском районе Белгородской области. В среднем же мобилизованные погибали спустя 4,5 месяца в зоне боевых действий.
1: Зачастую мобилизованные россияне не проходят нужной подготовки. Их отправляют на так называемые местные штурмы. Масштабные потери, как говорят расследователи, российская армия понесла осенью и зимой на направлениях Купенск, Сватова, Кременная в Луганской области.
2: Это первые месяцы после начала мобилизации, когда российской армии надо было остановить наступление ВСУ под Сватово и Кременной. И туда кидали мобилизованных. С того же направления проходило много видео обращений мобилизованных, которые жаловались, что их бросили на передовую без подготовки.
1: Больше всего похоронок семьи мобилизованных получают в Свердловской области и в Бурятии. В российских соцсетях появились видеообращения родственников мобилизованных. Они жалуются, что командиры не отпускают их родных в отпуск избивают и отправляют на штурм позиции ВСУ. Ранее председатель Комитета Госдумы по обороне Андрей Картополов заявил, что мобилизованные вернутся домой только после окончания СВО. Никаких ротаций не предусмотрено, а в отпуск они могут пойти только после полугода на фронте. Эксперты говорят, предсказать, когда именно начнется вторая волна мобилизации в России, пока сложно. Но чем дольше продолжается спецоперация, тем она становится неизбежнее.
0: Наша лента. Веселим, сообщаем, удивляем.